1: 欢迎收听《人生实用商学院》。今天我要讲的是切换。我看到了一篇文章，这也是中欧的，以前在中欧教过书的一位老师写的。他说呢，到了五一劳动节了，那么他曾经访问过一位台湾的明星，也就是夏台凤。我相信。大概年纪比我大一点的，或跟我一样的，应该还知道这位明星。他后来都在上海嘛，那么前不久上海就关起来了，大家都不准出门了。他说他在上海之后都依赖家里的阿姨帮忙，忘了自己还有很多本事。结果呢，到了被关闭之后，也没有人来帮忙了，于是就得自己哦，不能当少奶奶了，在那里拼团啊、抢菜啊、做饭啊、收拾屋子，无所不能哦。来到上海十八年，我已经忘了我会做家事哎，哎，忘了我会把这些事做好。可是疫情的磨练，哎，竟然我，哎，过了之后就会觉得自己还挺能干的、哦。刚开始很紧张，那后来就变成淡定，很泰然。与其自怨自艾，还不如呢，既来之则安之。我相信他也已经八十岁了，果然呢是一个看过大风大浪的人呢、哦，也就是他马上可以在一个不得已的状况中按钮跟转换。那我们今天就来讲一下转换好了。讲到转换呢，最厉害的是谁？最厉害的叫做苏东坡，他虽然自称他一辈子啊一肚子是不合时宜呀、啊，但是呢，他很能够切换，因为他大部分的人生命运都不是很好的嘛。他自己也说过：“用舍由时，行藏在我。”也就是能不能发达或这个上天要不要用我，哎，那实在是没有办法捉摸的一件事情。但是要不要动？或者是哎，要不要忍耐？这是我个人可以决定的事事情。出事跟入事，我可以切换呐、啊。那怎么说呢？啊，比如说苏东坡在黄州的时候那时候他很困难，而且其实他不只是没官做，而且是他其实一直被政治迫害，搞不好那个朝廷里面还有人来追杀他呢。可是他那时候去亲自的耕作一片军营的废地哦，就缓解了自己的失落和绝望，所以帮自己找事情做是很重要的。那么以陆游来说，他也是啊，那、这个陆游，当然呃，他是一个有雄心壮志的人啊。那可是他到了晚年呵呵他最高兴的一件事情就是。亲自打理他的菜园啊，药草园，而且自己还精通厨艺啊。那还有一位古人叫做范成大，他还写了六十首《四时田园杂兴》的诗。也就是在你怀才不遇的时候，或者是在你年老的时候，你应该要从别的东西，而不是功名利禄得到解放。当人生不得不转弯或停顿或休息，那请问你为自己找些什么事情做呢？也有人说苏东坡到了黄州之后，他的文章啊，那个千古名作才出来，这也是真的。因为呢，他的应该比较有时间来写了，而且人生也看到了许多的喜怒哀乐。他曾经是那么忧国忧民，那很敏感于外部环境的变化哦。可是，在黄州之后，他历经了生离死别，还坐过牢，还这个很被屈辱的贬到了天涯海角。但是，哎，他也还是能够怡然自得。怎么说呢？让我们回忆起一0 7 9年、啊就是北宋的某一年的八月十八号到十月十五号，那他呢是不知道自己能不能活下来哦。可是因为那时候他在牢狱里面呢、啊，可是他在狱中竟然可以呼呼大睡，像没发生一样。反正不知道能不能活下来，干脆把。也没什么可以做，他干脆把睡觉睡好了，这真不容易啊。那他当到刚刚到达海南岛啊，把他放到那里，就是皇帝一辈子不想看到他，仇人也不想看到他嘛。那他端起那碗呢，看起来实在是很糟的面条啊，三两口呢就下了肚。那旁边有一个人呢，就看着他说：“天哪，这个你都吃得下去？”那苏东坡竟然看着旁边人说：“啊，不然呢？”这看起来已经这么难吃，难道你还想细细品味吗？那不如就哭把它吃下去了。哎，痛苦有时候是不能细嚼慢咽的。但是为了不要死，自有它的吃法哦。在黄州的期间，苏东坡不只是自己耕种，还会有开支的规划，因为显然人家也没给他什么钱了，很薄弱。他把钱都挂在黄梁上。每天取150钱，每个月就刚好用 4,500 这也是一种记账的方式了。后来曾国藩呢也仿效他，叫做这个房梁挂钱啊。那么曾国藩呢也是一个爱劳动的人呢、啊。那大家都知道嘛，湘军曾国藩，他是带领不只是他的军队呀、啊，他的全家人也是要一起劳动的。那因为他家之前呢，前五百年也都是农民，而维持着一种他们家规里面劳动的规范哦。那以这个曾国藩的祖父叫曾玉平来说，他每天早起就开始喂猪喂鱼啊，很忙碌啊。后来呢，因为劳动，嗯，有了一些积蓄嘛，在村里面也是与人为善，慢慢的有了点钱，然后得到了一些村民的信任，就。变成了乡绅的阶级，但还不是官的阶级了。那他的祖母呢，也是一个手没有停过的人，经常在纺车旁边还要带孙子。那么曾国藩的妈妈根本没时间带小孩。也是个很能干的女人，手上忙着各式各样的项目，所以你知道，很多人都说：“哎呀，你一定要自己带小孩才会好。”其实以古人来说，恐怕也不是这样的。大概只有孟子的妈妈越逼不得已，呃，非常努力的在搬家吧。嗯，曾国藩的父亲叫曾林书，自己办了私塾，对自己的孩子跟学生也是努力的监督、哦。呃，从六岁开始读书，爸爸也非常的严格，所以。有些时候是觉得，哎，虽然我们说爱的教育，但是也不能不教自己的孩子遵守着某一些进步的规范呐、啊。嗯，那当然呢、啊，他的家训就是如此。曾国藩的湘军也是这样带出来的。当然，我也听过一个说法，曾国藩他带军队是非常有理路的。可是事实上，当时他要打那些这个。在非正统的军队的时候啊，他当时也的确是有了，嗯，清廷跟国外买的某些比较进步的，比如说大炮啊，或者是进步的武器，所以这也是自身的关键。工欲善其事，必先利其器嘛。光是训练军队有时候也没用了，那么。在战争状况的曾国藩，他很关心的就是家乡里的那些农事还有劳动哦。他还传给子孙是这样说的：“他说，居官不过偶然之事，居家乃是长久之计哦。”给他的太太写信的时候，仍然是关心着天气的变化还有农事。所以你看看呢、啊，古代男人呐、啊，真正有厉害的男人，事业要顾，家里也顾啊，嗯。好，那么他给儿子的信中也提到哈、哦，就是说你一定要留心啊，这些菜呀、啊、鱼呀、啊，维持着一家兴旺哦。好，那么这个童年的就是同一他在驻军的时候的那一年呢、哦，住到周家口那一年，他还写信回家说：“哎呀，早间所食盐酱已完，近日设法寄至周家口。”吴家妇女需讲究做小菜，因她现在小菜吃完叫人家寄来啊、哦，如腐乳、酱油、酱菜、好醋哈、哦，还有稻笋之类，常常做些寄给我吃，多想念家乡菜，真的非常非常的可爱哦。其实人有时候做点东西，你会发现自己 D I Y 什么常是最贵的，可是你需要的是什么呢？成就动机跟成就。感，那甚至呢，你可以得到乐趣。你有没有发现，如果你今天做一件事情，比如说啊，我前面举个例子，我在做陶艺的时候，好了，那陶艺要等很久，你把那个胚拉好之后呢，还要先等它干，对不对？然后之后呢，才能够啊，先素烧一次，再上釉，又再烧一次，中间都要都要等待那个时间。那所以你那个过程之中是一直在有。就被那个成就动机催促着，你想要看到结果。所以我后来发现，所有的陶逸家哦，但我的意思是指他们没有生活欠缺的话，基本上都是快乐的，因为你有一个东西要完成。那我在写稿的时候也是快乐的，因为我有个东西要完成，尤其是写得顺的时候，但写得不好的时候是有一点真的很辛苦，好像。东西梗在喉咙里，但是写得好的时候，你每天充满希望。你知道第二天早上，你又可以多完成一些。我想，这个就是帮自己找事做，或者是当艺术家的乐趣，也是因为你可以完成作品啊，而不是那个作品可以赚钱、啊、其实我今天要讲的是，当一切在不得已的时候，比如说你被确诊隔离，嗯，或者你不确诊但也被隔离的时候。与其在那儿埋怨，反正也出不去，那么你可以做什么呢？哈、嗯，那就是把自己最想做的事情要有动力拿来做，锻炼自己的能力。有时候你会抱怨自己没时间看书，那么万一出不去，是不是就看点书呢？其实看书是这样的，人不要好高骛远。我都是不管好看不好看。好看的当然我一天可以把它看完，但是不好看又一定要看。比如说某些博士班的用书的话，有的真的很晦涩，我大概就是一天前进最少三十页，那状况好的时候就可以前进六十页，不知不觉几十本很晦涩的书也就这样看完了。总而言之，学一学苏东坡，还有曾国藩，帮自己找事做吧。自古以来哦，所有的活得跟别人不一样的人，其实靠的都是自律，那个自律都来自自己的心中，还有出口也是靠你自己的双手，还有你的脑、你的心去找来的啊。重要是啊，不要抱怨，有时候一按钮切换键就切换到你自我的。自我经营人生的模式，找些事做是很重要的。谢谢你收听《人生实用商学
0: 院》。